baglevist og brugladet bugter sig forbi hernede ved siden af. Og i sidegaden Frydendalsvej, der ligger et lille galeri. Der er fem trin ned. Hej så! skulptur, som jeg har lavet sammen med Jens Flemming Sørensen for mange år siden nede i Italien, som øh, nu er kommet herind efter den har været lidt omkring, og så er jeg ved at restaurere den, som vi kalder det. Og det betyder jo, at den bare skal lidt lade vokse, så den bliver pæn igen. Bronze vil jo naturligt patinere sig med tid, ligesom man ser udendørs på kår og tage udendørs skulptur. Det bliver lidt, de her grønne. Ja, lige præcis. Og når du ser skulpturer, der har stået ude i byen i mange år, der kan du se, hvor hun har tisset på den, for eksempel. Der de får sådan en helt speciel, superflot tyrkis patinering. Og det er jo også noget, som vi faktisk har efterlignet på støberiet, hvor at de mandlige arbejdere, som jeg har arbejdet sammen med, de går pisser en spand. Og så har vi simpelthen øh, patineret op med tis. Fordi du, i gamle dage havde man jo ikke alle de der smarte ting, som vi bruger i dag til at patinere en bronzeskulptur med. I dag der kan du få kornitrat, jernitrat osv., osv. Som, som er en syre, du patinerer med. Men i gamle dage der brugte man jo de der naturlige ting. Ikke? Så det ville være sur mælk og urin og forskellige ting. Ikke? Den, den, vi står og kigger på her? Ja, den er der, der starter man med at lave en model. Og den model, som du ser, det er en kugle, der ligesom er åben med nogle objekter, der ligger indeni. Og der har vi simpelthen drejet en kugle op i gips først. Og det er jo sådan en gammel håndværkertradition, hvor du har nogle skabeloner, du drejer op langsomt, og så laver du en massiv kugle i gips. Og så har vi så hugget ind i kuglen og sat de her forskellige objekter og modelleringer ind i, tegnet i gipskuglen osv. Sokken, det er simpelthen en marmorsokkel, som jeg har taget en form af, en negativ form af direkte. Når så skulpturen er færdig, placerer du den oven på marmorsoklen, og så laver du simpelthen en negativ form på hele tingen. Så du har den i cirka to halvdele, når det kan lade sig gøre. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre. Du skal kunne, altså den skal kunne slippe, når du åbner formen, så der ikke er noget, der hænger fast. Ikke? Altså, der er rigtig mange forskellige måder at lave former, men vi bruger jo silikonegummi. Ja, og der er så, altså, i Danmark bruger man typisk vindue-silikon, hvilket ikke er særlig godt. I Italien har vi nogle rigtig dyre, lækre gummier, hvor det første, det er et meget, meget flydende lag, du pensler på, som så størkner, som virkelig gengiver detaljerne i en skulptur. Fantastisk. Og så bagefter modellerer du en tykkere gummi på, og så laver du gipskappen. Men du skal hele tiden være opmærksom på, at du kan dele formen og få objektet ud. Når du så har gjort det, så tager man sådan ned på øh, bronzestøberiet, hvor man så laver et lavoks i formen, som helst ikke skal være mere end 4-5 mm tykt. 
jo tyndere bronzen er, jo bedre bliver den støbt, hvis den er for tyk, så opstår der sulninger. Altså når du ser sådan en skulptur, når vi går på museerne, så, så står vi og tænker, at den er jo massiv. Men det er de ikke. De er hule, og de er typisk maks. 1,5 meter tykke. Det er tæskedyrt materiale, og det vejer enormt meget. Altså bare sådan en som den, der står her, altså den, den vejer jo 40 kilo, ikke? Jo, og den er og hvis den massiv, 20, lige præcis, og... den er 1,20 meter, ikke? Det er et meget, meget tungt materiale. Men du kan slet ikke støbe massivt, når du er oppe i de her størrelser, fordi du kan ikke få fyldt formen op. Det vil simpelthen suge og blive noget lort. Du kan lave dem massivt, hvis du laver små skulpturer. Men så skal du helt ned i sådan nogle små, som jeg også har stående af, jeg kan vise. Så kan du godt støbe massivt. Sådan en som den her, den skal være hul. Og det er jo det, at hele det der formarbejde, som mange ikke tænker på, opstår. Hvilket også igen kan forklare, hvorfor er det så dyrt, når vi køber bronzeskulpturer. Det er jo fordi, der er så mange forskellige processer involveret i det. Man kan så også, jeg kan lige vise dig en anden en hernede, som også øh, er helt anderledes. Det er så sne, som bliver bygget op, og du kan simpelthen, øh, altså den er helt anderledes. Ja. Den er simpelthen bygget op i voks. Den er også en anden lyd. Den er helt anderledes. Og så den Men den er bygget op i voks, og så støber du den unika. Og, altså, der, når du har bygget den her voks, der laver du først den her base, hvordan du nu gerne vil have den. Og det er jo igen et vokslæg, du drapperer. Og du kan jo se her i bunden, hvor tynd den egentlig er, ikke? Og den har hul hele vejen igennem. Ja, den har fået som en lysestage. Det er, ja, altså, det er jo sådan en slags blomst, ikke? Så, ja. så man kan bruge, jeg bruger den som lysestage. <laughs> Men det er en, jeg egentlig lavede som et forsøg, fordi jeg tror også, vi snakkede om det tidligere. Altså, jeg er jo ikke sådan en speciel kunstner, men jeg er jo den, der ligesom skal udforske materialerne hele tiden for at kan facilitere og assistere kunstnerne, når de står med en eller anden opgave. Hvordan gør jeg det? Hvordan kan det lade sig gøre? Så skal jeg jo vide, hvad der kan lade sig gøre. Og så kan jeg jo sagtens finde ud af at lege med det, men jeg, jeg har jo ikke sådan det der behov for at sige, det er mit kunstværk, den skal sælges. Mm. Altså, den er egentlig lavet, fordi jeg skulle udforske, hvor tyk må det være, hvor mange blade kan jeg sætte op, hvordan kan jeg få det til at du... Fordi Jens Flemming Sørensen, som jeg blandt andet var, har været sammen, jeg har været i stedet for rigtig mange år, han lavede store åbne skulpturer, der var, der var bygget direkte op i vokset, støbt unika. Og der er jo død vigtigt, at det hele hænger sammen, fordi dør den i støbningen, når så er det hele ødelagt, så skal du bygge en helt ny op, og det bliver aldrig det samme. Hvorimod, når vi snakker andre bronzer, som du har en form på, der kan vi jo bare lave en ny voks. Det er jo lige meget. Men sådan unika ting her, der er det jo bare... En meget spildt arbejde, for den har også stået inde i ovnen i en uge og smeltet ud og så videre, ikke? Så der er jo mange timer spild, både af energi og timer og arbejdstimer, ikke? Så det er jo sådan nogle ting, jeg har altså virkelig dyrket og finde ud af, hvordan gør man det? Altså, hvordan, hvordan sådan en som hende, der sidder derovre, det er jo en helt anden en venezuelansk billede, hvor jeg har også arbejdet sammen med nede i Italien. En kvinde, der sidder på en gøn? Ja, en meget, meget fin, sådan lidt naivistisk. Men du kan jo se uh, bronzen, hvor ren den er her, og hvor fint bearbejdet det er. Ja, helt skinnende. Og så har hun jo så valgt, op, at det skulle være et objekt, hvor det er en gynge, og vi må gynge med en ja. må røre skulpturen. Det er ikke det der, som man ofte ser, du ved, nok, nok se, men ikke røre. Altså de fleste skulptører kan jo godt lide, at man kan røre ved ting, og at det dur. Og hvor fedt gør sådan set en bronzeskulptur smukkere. Altså så jo mere man rører ved det, jo bedre. Men det er jo en helt anden teknik. Hun har jo først modelleret hende her i lær. Og nu får vi nogle gæster ind i galleriet, ja. så jeg må lige ud og sige hej til dem. Det er fint.
Der var jo stuene fuldt hernede. Ja, det var dejligt. Der havde du åbning af en ny udstilling. Og øhm, jeg var forbi, og lad os lige høre lidt derfra. Hold da op. Det er jo overvældende at komme ind til alle de her. Hvad <laughs> Velkommen til. Tak. Og du har galleriåbning i dag? Ja. Udstilling, kan I se? Ja. Nogle kælder hende som Sara Larsen. Hun har sin første solo ever her hos os i dag. Så det er sgu spændende. Men det er jo nogle meget særprægede billeder, fordi... Altså dels så... Benars er jo interessant, ikke? Fordi hun har så mange forskellige nationaliteter i sig. Ja. Nogle kalder hende dansk, nogle kalder hende perser, ikke? Og er de kommet hjem fra er det Emiraterne? Ja, og Katar og hvad ja. også. Men altså, det er jo lidt min følelse, at hun er nået til et punkt, hvor, altså som titlen jo også er på udstillingen, det drejer sig lidt om kulturel eller heritage, hendes arv, som hun ligesom prøver at sætte sammen. Nu vi trådt ind i det lille værelse, der ligger ved siden af, hvor der også er galleri, fordi der er lidt mere stille herinde. Ja, og der er så også nogle af hendes billeder i op, men det er sådan en rum, hvor man lige kan få lidt mere ro. Benares har tit sagt til mig, at hun følte egentlig ikke, der var tråd i det, hun lavede. Og jeg har hele tiden sagt, at jeg kan sagtens se en tråd i det, du laver. Så da hun kom med billederne her den anden dag, at vi skulle sætte det sammen, så var det jo meget, meget magt på med den måde, jeg hænger det op, at hun så kom og pludselig så den sammenhæng. Fordi at hun er jo sammensat af så mange, som du selv siger, nationaliteter og historier og lande, hun har været i. Så det er jo også vigtigt for hende, hvis man mærker, at der er faktisk en tråd i det, hun laver. Det er ikke små brudstykker, det hænger sammen. Fordi det er jo det, der ligesom er hende nu. Det er jo men, alt det. men jeg kan jo godt forstå, at hun siger det, fordi på den ene side, så er der de her øh, magiske billeder, som er ja. fra en, en anden verden, ikke? hvor man tager sådan et, en drømmeflugt ned i et univers, som er meget magisk. Mm. Og samtidig så er der de her billeder, hvor det er øh, dansk porcelæn, der er sammen med nogle gange H.C. Andersen, nogle gange er det fugle, andre gange er det sådan nogle flyvende ting, der befinder sig. Der er sådan, der er jo en stor spændende mellem det der meget abstrakte øh, og så det, det drømmerige. Jo, og så er det men konkrete. det er jo stadigvæk den måde, hun præsenterer øh, det kongelige danske porcelæn på. Det er jo stadigvæk i en eventyrlig verden. Det er jo ikke... Ja realistisk på den måde. Altså, det er jo ikke bare et objekt eller en still life. Det er jo stadigvæk, at hun skaber en helt specifikt rum. Og så leger hun jo med de der historier, netop det meget danske, men har jo alligevel sig selv. Og hele den lærdom, hun har for de persiske malerteknikker, hvor vi jo så kan diskutere, hvor kommer Brøn ikke mønstret fra. Er det arabisk eller er det asiatisk? Det ved vi faktisk ikke. Det er jo ikke dansk. Men for os er det jo det mest danske. Så hun leger jo med alle de der levels. Og stadigvæk putter det ind i sådan en magisk, realistisk verden, ja. som jo er den verden, hun er i. Der lever også et, øh, et persisk tæppe her i hjørnet med et, et værk, som hun har skabt øh, decideret hertil. Ja, 
til udstillingen. Ja, og, det, og igen... Hvad altså, er det for et slags værk? Men hun har jo lavet et, øh, et oliventræ, et dødt oliventræ, som skal illustrere hendes, hendes selv og alle de ting, der er i hende. For sjovt nok, så har hun jo gjort rødderne til Royal Copenhagen, og det kan vi jo så sådan, hvad er det? Er det fordi hendes rødder pludselig er blevet danske, eller er det igen den arabiske ornamenteringsteknik, som hun jo sådan set, eller persiske, som hun er blevet undervist i som barn jo og ung? Så der er jo, det, det kan vi jo lige selv tolke på, hvad... Og så bliver hun bare hun i tvivl om det med tjætet, fordi hun har jo været en virkelighed, hun er gift med en dansk mand, som er ingeniør, de har to børn, og de har jo bevæget sig i en verden, hvor hun har været nervøs for at vise for meget persisk, for meget iransk, hvor jeg var sådan, nej, fordi det er jo det, du kommer fra. Tjætet, det er fint. Det skaber rummet, så vi forstår hende, fordi hun er jo ikke en, der står og maler i burka, som nogen måske vil tænke, når hun kommer og præsenterer sig selv og siger, at hun er født i Iran og hedder Benares. Øh, hun er en moderne arabisk kvinde, som er blevet sendt ud i verden af sine forældre og hun for at få en uddannelse i USA. Ikke? Og det er jo der, hvor vi har en tendens til Danmark, og især lige nu, at vi låser fuldstændig ned på det der, vi hører, når Iran hun maler i burka. Arh, det kan man ikke. Det er jo så mange flere nuancer, og det er jo det, jeg synes virkelig, hun formår at få det sat sammen og ture og stå ved det og sætte det sammen. Så tak, det var hyggeligt. Vi ses. Ja. Jeg tænker jo lidt Magritte med sådan et, et svævende træ der. Og... Jamen altså, Magritte må man jo i virkeligheden også sige, var en magisk realist på sin egen måde. Altså, måske lidt mere naivist også. Mm. Øhm, ja. Tak. Ja, tak. Det er super hyggeligt. Okay. Så er der et hvidmalet rudnet, og så er der grenene, og så malet blå. Det kunne jo være som om, at det nemmest var himlen, det havde fat i. Jamen det er det, men så er der jo også alle mulige små igen, ornamenteringsting. Og så det, jeg blev mærke i går, hvor hun ikke hængte op alle nøglerne. Fordi jeg vidste ikke helt, hvad det betød. Jeg ved jo, at palæstinenserne bruger nøgler enormt meget, fordi de mistede jo deres hjem en god gang og render jo stadig rundt med deres nøgler i håb om, de kan komme hjem. Det vidste hun ikke. Hun kendte ikke, at palæstinenserne bruger nøgler på den måde, men for hende er nøglen jo også symbolet på hjem. Men hvad er hjem, når man har været væk så længe fra hjem? Er det så blevet her eller der eller hvor? Og det er ligesom det, hun prøver at vise, at hele hendes hjem nu, det er jo en totalt sammensat ting. Af alle de ting, hun har lært hjemmefra, der hænger også bibelen på træet. Og det kunne godt ligne en koran, den der svæver nede ja, under en snor. det er ikke. Det er en uh, iransk digter. Ah. Fordi at lyrik er i det gamle... Det er ikke Rumi, det er en anden som jeg faktisk ikke kendte, med nogle meget fine illustrationer af. Men lyrik er jo enormt vigtig for perserne. Og den er jo helt i bunden, så det må virkelig være det, hun er vokset op af ja. på en eller anden måde. Fordi hun er jo ikke en, der laver skulpturer, men hun har lavet nogle små figurer selv, der hænger på træet, som netop er den lille røde kroppen, kop med en guldfisk i. Og hun har jo altid fuglene, som jo symboliserer immigrationen, det er, at man flytter sig, man flyver til et andet sted, flyver tilbage igennem nye steder. Og den bruger hun jo. Ja, de går igen i alt det, man Og den der er, er også med i træet, ikke? Ja. Ja. Jamen igen, som jeg sagde før, at nogle gange, det er jo der, hvor måske det, at man kuraterer og, øh, og skal præsentere, at man kan hjælpe kunstneren til i virkeligheden at nå en, en, lidt, en helt anden forståelse af sig selv, egentlig som kunstner. Ikke? Fordi jeg har flere andre kunstnere, der har sagt det der med, men jeg synes ikke, der er nogen sammenhæng mellem mine ting, hvor jeg kan netop godt se sammenhængen, fordi 
der er jo ikke nogen af os, der bare sådan, vi er jo mega sammensatte. Altså alle sammen. Der er jo the dark side og the bright side. Og men, men du er jo også en speciel gallerist, ikke? Fordi du er selv kunstner. Jeg er jo sådan set ikke det sted kunstner, men jeg kan lave kunst. Altså, men jeg betragter ikke mig selv som kunstner, men øh, jeg har jo faciliteret og lavet skulpturer for kunstnere i 26 år i Italien. Og lavet min egne skulpturer også, men det har ikke været ud fra et eller andet brændende ønske om, at jeg skulle realisere det her. Det har mere været tekniske årsager, jeg blev nødt til at prøve at lave det her for at blive bedre. Fordi at en kunstner kan jo godt have en idé, men ikke nødvendigvis vide, hvordan de praktisk realiserer den. Men det er så mit job at realisere det. Og, og jeg tror, at altså, uden at sætte mig under en skæbe, at der, hvor jeg har været en rigtig god øh, assistent, og måske også forhåbentlig gallerist, det er jo, at jeg ikke har de der skjulte ambitioner om selv at skal være en kunstner. Jeg er meget, meget glad for at formidle og kuratere og hjælpe kunstnerne. Så det er sådan en anden måde, du går ind i det på. Altså, jeg er helt vild med processerne, om det er maleri eller foto eller skulptur. Det er det, der jeg brænder for. Jeg er ikke sådan, at jeg vågner op og føler, at jeg har et eller andet inde i mit hoved, der skal ud til verden. Sådan har jeg slet ikke. Jeg er meget glad for at være den usynlige, som jeg jo har været i mange år som assistent i Italien. Der er jo ikke nogen, der vidste, hvem der var bag skulpturerne. Det var skulptører, billedhuggerne. Stille. Og nu står vi ved siden af denne her unikke skulptur, ja. som jo er et ganske særligt værk. Det er det, ja. Hvad er det, vi står ved siden af? Det er sådan et, et, et værk i italiensk marmorstatuario, som øh, er lavet af Jens Fleming Sørensen. Og det er jo sådan, man ofte præsenterer det, det er lavet af Jens Fleming Sørensen, men historien bag den er jo, der har været en masse mennesker involveret i den. Og det er blandt også mig. Og lige den her skulptur, det var sådan en særlig skulptur, fordi jeg var meget nyligt ansat for Jens Flemming. Vi kendte ikke hinanden særlig godt, og vi var stadigvæk i det der. Altså, jeg var sådan meget starstruck over at arbejde med en så berømt billedhugger. Jeg kendte ikke endnu hans verden så godt rent procesmæssigt. Ej, vi skal måske sige for dem, der, der tror, de ikke kender ham. Nå ja. De fleste kender hans blomsterknopper, ja. der åbner sig, og så ligger der et ansigt nede i det. Ja. Så næsten... altså, jeg synes, så er jo ret synlig i, i, i vores bybilleder. Altså, han har lavet den flyvende kuffert i Odense, som en skulptur, mange kender, som er en homage til Hans Christian Andersen. Foran Aarhus Domkirke står der en stor og flot fontæne. Hele området ude omkring Tuborg, Vækstbanetaret, det er skulpturer i hans flemme, Toftegårdsplads osv. Så han, altså det kan godt være sådan lige, når man hører navn, når man ikke ved, hvem man er. Men hvis man ser en skulptur, så kan man godt se, at det har jeg set før et eller andet sted. Det, det var sådan alligevel et helt specielt univers, han havde. Og den skulptur, vi stod og snakkede om her ja. først i podcasten, den har jo også den her kugleform. Ja, hvor der er sådan en, ja, der åbner sig en blomsterknop. Det, altså, mange af hans ting, det er netop øh, den, vi står og kigger på nu i marmor. Det, det er jo et univers, der bryder ud gennem stenen. 
Så det er sådan det samme som kuglen, hvor der er noget, der bryder ud af kuglen her. Der er vi bare lavet stenen være stenen, så vi ikke har lavet den. Vi har ikke manipuleret med stenens egen form. Hvorimod, når vi arbejder i bronze, der laver vi jo formen selv fra, fra scratch af. Men lige præcis den skulptur, vi står og kigger på nu, det var i en, i en periode, hvor øh, Flemming han, øh, har så mange andre billedhugger fra hans tid. Øh, han drak rigtig meget, men han fik diabetes og øh, holdt op med at drikke fra den ene dag til den anden. Og han var utrolig skrøbelig i den periode, fordi pludselig så, så han sin egen kunst uden filter, og han var faktisk lidt i krise over, hvad fanden er det, jeg laver? Er det godt, eller er det noget lort? Så han var så meget, meget følsom. Så hele processen gennem, omkring den her skulptur blev lidt speciel, fordi at den tog så lang tid at lave, og det var der, hvor han ligesom kom igen som billedhugger. Men og vores samarbejde også ligesom blev, øh, hvad skal man sige, udviklede sig, og det vi to, ja, vi snakkede lige to sekunder, så kommer jeg. Vi fandt simpelthen den her sten, vi var oppe og gå i bjergene, eller i brudene ved Carrara, hvor den her hvide statuarie kommer fra. Og så fandt vi den her utrolig flotte sten, og så tog jeg op og lavede form på selve stenen, i negativ form, ligesom vi snakkede om i bronzen også. Og så støbte jeg stenen i massiv gips, så den kunne stå nede i vores studie. Fordi stenen i sig selv vejer 600 kilo, så det var ikke sådan, at lige tog på ryggen. Og så gik vi simpelthen lang tid og arbejdede med den her sten, som nu stod i gips, ved at hugge, støbe objekter, sætte ind, skillade, hvad ville vi bevare stenen, hvad skulle være konstrueret. Så før vores model i gips var færdig, det tog os 8-9 måneder, hvilket er usædvanligt lang tid for Jens Flemming, fordi han var faktisk meget hurtig og øh, billedhugger, ikke? Men, men det var simpelthen sådan en svær fase for ham, det der med at finde ud af at lave skulptur på en ny måde. Den store figur, vi står og kigger på her, er jo unik. Altså, det er et af hans sceneværker. Og der er jo selvfølgelig de genkendelige ting der med de her ansigter. Der er en mund, der kommer ud af sådan en høj søjle, der er bag, bagved. Og det er det der med, at, at det er en krop, der sådan skærer sig ud igennem stenen. Mm -hmm. Og der er et torso, der ligger nede, og der er så nogle byggeklodser og nogle søjler, og der er nogle hvidløg. Og jeg ved, at hvidløgene har du en ganske særlig historie om, jo. Ja, i sine unge dage, da Flemming begyndte at lave skulpturer, der fik han både lagt hoskoper til sin skulptur, men brugte også hvidløg, rigtig hvidløg, til at beskytte mod vampyrer, når han sendte skulpturerne fra Italien til Danmark. Altså, det er jo en sådan Ja, ja, det gjorde han. Altså, han var jo sådan meget hippie-øvishow der i 60'erne, og sådan lidt spøjs, som mange jo var i den tid. Og det var han heldigvis holdt op med, da jeg lærte ham igen, men så var det blevet sådan en, en, en lidt sjov ting, at han så gengav hvidløget i marmor, i stedet for bare at lægge et levende, eller man skal sige, et rigtigt hvidløg med i kassen, ikke? Så han selv havde taget den tid af sig selv med ind i skulpturerne efterfølgende, som sådan en parentes til, hvad det egentlig var før. Men han sagde selv, at han havde øh, tit eget alfabet, som han brugte ofte i skulpturer. Og han altså, kunne rigtig godt lide at have nogle af de der klassiske ting, vi kender fra både arkitekturen, men også den klassiske kunst, som obelisker. Øh, ja, der er to obelisker, og ja, der er også en altså, græsk søjle hernede. Ja, præcis, det er nede, ikke? Og herinde, der har du så en bearbejdet 
søjle. Så sådan en endnu ældre ting, ikke? Og det er jo selvfølgelig en hyldest til det, han havde set selv, jo, af kunst. Fordi Flemming begyndte jo faktisk at lave skulpturer ret sent. Han var faktisk i 30'erne. Han var uddannelsesgrader og arbejdede som cirkusartist og danser og hvad vi jeg, inden han begyndte på det her. Så han er jo sådan set en late bloomer at lave skulpturer, ikke? Så jeg tror, at han... Øh... Ja, jeg ved sgu ikke, hvorfor han egentlig begyndte så sent. Men det opstod lige pludselig, at det ville han gerne, og så var hans far en utrolig sød mand, så han fik lov til at arbejde kun halvdags ind i farens graderi. Og så gav faren ham ligesom plads til, at den anden halvdel af dagen begyndte han så at lave skulpturer. Og så var han heldig, at han ret hurtigt fandt kunder til sine ting og kom på et godt galleri, så, så øh, han meget hurtigt kunne leve af det. Og da jeg begyndte at arbejde for Flemming, var han jo en øh, etableret kunstner slut 50'erne og havde valgt at bo i Pisa Santa, som er en kunstnerby i Nordsaskane, hvor andre danske kunstnere også søgte tilflugt. På grund af marmoren og på grund af bronzen også, ikke? Hvis du vågner op i København og har lyst til at lave en skulptur af blå marmor, så er det måske sådan lidt mere uoverskueligt, hvordan fileren griber man det an. Hvor hvis du er i Pisa Santa, så kan du vågne op om morgenen med en eller anden skør drøm, og så har du bare marmor for hele verden. De butikker omkring der, der er forskellige støberier, der er forskellige øh, marmorhuggerier. Nogle, der er specialiseret i klassiske ting, nogle, der er specialiseret i helt øh, abstrakte former. Og alt værktøjet, øh, gode håndværk, kunsthåndværker, altså så, det er jo bare gået i gang. Altså, så det er jo totalt luksus at være i sådan et miljø, hvor alle på en eller anden måde er involveret i produktionen. Så, bliver det pludselig, altså, så var det jo ikke interessant, om det er Jens Flemming Sørensen, eller om det er det eller det. Det er jo bare sådan, jeg sidder og skal lave en marmorskulptur, sådan og sådan, hvordan gør jeg det? Og så kan man få god råd, og så er vi i processen alle sammen. Og det var jo det, der tænker jeg har tiltroet så mange kunstnere, ikke? at det var bare en oase i forhold til at skabe og være i processen. Men mange af dem, der så var dernede, var jo så også nogle af de flere, altså mere etablerede kunstnere, hvor de havde et bagland, hvor der så også var nogen, der solgte kunsten for dem i København, hvis vi snakker danske kunstnere. Så de kunne slippe for den del af det. Og jeg har fået lov at være bare i processen og så sende tingene op til galleriet og det. Det er jo ikke meget få kunstnere, der er så privilegerede. Desværre. Altså du endte med at være 25-26 år i Italien? Ja. Altså hvis man står foran dig, så kan man jo se, at at du gestikulerer ivrigt. Du kunne godt være italiener, også den måde, du taler på og sådan noget. Er det noget af dit væsen, der simpelthen ramte de italienere? Det tror jeg. Altså, der... jeg har altid følt mig forkert på en eller anden måde i Danmark. Jeg har altid følt, at jeg var for larmende og for gestikulerende og for begejstret og blev for nemt forelsket. Og... og da jeg kom derned, så var det sådan bare, hold op, det er jo fuldstændig normalt at være sådan, det er okay. Altså, jeg blev simpelthen så fascineret af, at jeg følte mig simpelthen bare hjemme, tror jeg. Og så mødte jeg så ham, der blev min mand. Han arbejdede på det tidspunkt som murer for Jens Flemming. Og han stod og manglede en assistent, og jeg havde overhovedet ikke en skid erfaring inden for skulpturer. Men jeg var, jeg var lidt fræk og lød, som om jeg havde arbejdet lidt med noget gips og sådan noget. Så Flemming han sagde, at jeg tager det på prøve. Og det gik jo død godt. Ja, for du kan noget med mennesker. Ja, og jeg kan jo også noget med mine hænder, ikke? og jeg tror, at det er Flemming selv var uddannet skrædder, og jeg er så uddannet designer, men havde jo også lært at, 
og lave grundforme og skrædderiser. Jeg tror, vi fandt hinanden lidt i at drapere strukturerne sammen også. Altså, der var en eller anden fællesforståelse Flemming og mig imellem. Og Flemming var jo så, altså, så dygtig en billedhugger, så han kunne selv hugge i marmor. Han kunne selv støbe. Han havde lært sig selv alle processerne på den hårde måde. Den første skulptur, Flemming lavede, der, der smeltede han morgensen i sit oliefyr i Rødovre og sandstøbte i kattebakken, altså, fordi han havde set en, en eller anden udsendelse i fjernsynet om det her stykke, så de skulle han skulle da prøve. Ikke? Han var så nået der, da jeg lærte ham at kende sig, hvor han kunne tillade sig at betale sig fra en masse processen, fordi det gør også, at du kan producere mere. Hvor hvis du selv skal stå og hugge fra A til Z, så, så laver du måske to om året, hvis du er heldig. Ikke? Men hvis du kan lave modellen og aflevere den for nogle professionelle stenhugger, italienske stenhugger til at lave den, så tager det 3-4 måneder. Så kan der pludselig komme en anden ræson i det, og man kan koncentrere sig om nogle andre ting. Altså, jeg kunne ikke have fået en bedre lærermester, fordi han kunne lære mig det hele. Hvad, hvad lavede du så som assistent? Jamen, altså, I starten der var det jo øh, at gå til hånde med modellerne. Hjælper med det fysisk hårde, lave formene, når vi skulle støbe, altså lære sig at lave gipsformen, silikonformen på modellerne. Men så blev det jo også, at Lemming var faktisk ordblind, og, og, og det var vores lidt et kompleks for ham, men da han begyndte at føle sig tryg med mig, så blev jeg jo så hans sekretær, inden der tog sig kommunikation med kunder og gallerier og prisoverslag og så videre. Og jeg lærte hurtigt italiensk. Flemming kunne faktisk ikke italiensk, hvilket er pinligt, fordi han havde været dernede, da jeg begyndte at arbejde for en ret lang tid. Men da jeg var italiensk gift, kunne jeg jo pludselig kommunikere og stå for meget af hele den der dialog, der er igennem støberi, marmorværksted og så videre, indhente priser. Og det var jo fedt for ham at have en, der blev og kunne sproget, fordi mange af de assistenter, han havde haft før mig, var i virkeligheden folk, der inspirerede til selv at blive kunstnere som måske kom og var sammen i fire måneder for at kunne skrive på deres CV, at de havde været i Pilarsang til arbejde med Hans Lønge Sørensen. Eller... Her fik han ligesom en, der var kommet for at blive. Jeg fik barn i Italien, jeg var italiensk gift, og jeg havde ingen ambitioner om selv at skulle være kunstner. Så på den måde tror jeg bare, det gik op i en højere enhed. Men han havde en adoptiv søn, som man ikke så, da jeg lærte ham at kende. Min far døde meget ung. Min datter blev nærmest født i en skulptur, som hun selv siger med i studiet. Altså, så det udviklede sig til også at blive sådan en meget tæt relation, vi havde. At han, selvfølgelig havde han en, en assistent, der kunne stole på, som også blev dygtig, hvis jeg så skal sige det, og kunne hjælpe med alle de der fysiske ting. Men det blev jo også et, et rum, hvor at han virkelig havde nogen, der kunne stole på og var sammen med, og vi spiste sammen, og vi var meget sammen privat. Ikke? Så det blev sådan mere end det. Hvad er det for noget navn, vi, vi står med her? Altså den her skulptur, som vi står med, den, den er lavet det der statuarie, som øh, Michelangelo også brugte, den meget berømte David-skulptur, der står i Firenze, også lavet statuarie. Og det finder man jo kun i den region omkring Peter Sanz og Carrara. Vi kender mest det, der hedder den grå marmor, slagter marmor, som er den traditionelle Carrara-marmor. Men den her helt hvide, det er, den er, der er ikke så meget tilbage i så hviden form, som den vi ser her. Du kan godt få den Vinardo eller Alabastrato, som det hedder italiensk, men så er der mange flere mærker i den, eller pletter, hvor den her er utrolig smuk. Ja, der er jo faktisk ikke nogen pletter. Det er der ikke. Den Og dem, der er, det er jo dem, der skal være. Lige præcis. Så det glinser jo en lille smule. Gør marmor altid det? 
Det gør det. Der er meget forskel på, på krystallerne i marmor. Altså, du har jo græsk hvid marmor, tyrkisk hvid marmor, hvid marmor. Vi har også noget fint noget for Vietnam. Men statuarien er meget blød at arbejde med, og der er en meget tæt krystallering i den. Altså, den er meget, meget fin. Her, når du kan se her, hvor den er halvpoleret. Ikke? Den føles jo meget, meget blød. Totalt blød. Og den er god at arbejde i, altså, hvor nogle af de andre hvide marmor er meget hårdere at arbejde i. Også om du bruger håndværktøj eller om du bruger tryk. Men for at få den her blødhed, og nu ved jeg, at du godt kan lide, at man faktisk rører ved, ved skulpturerne her i galleriet. Er det så slebet ned? Altså, hvordan ja. får man det? Altså, det her, den her øh, kropsdelen, den er jo selvfølgelig blevet hugget til, men så for at få den overflade, som vi har i her, der bruger man jo simpelthen bare sandpapir. Og du kan jo polere marmoren op, så den bliver sådan helt glinsende og nærmest lignende glasfiber. Og det er der jo sådan nogle billeder, der synes er skønne. Men Flemming han kunne bedst lide, at det var semipoleret, sådan, så den har den der matte overflade, så du faktisk kan se, det er en sten. Han lægger jo også, hvad skal man sige, det halvt tilhugget og det ja. fint tilhugget op. Ja, man bruger jo meget af det, som er fuldstændig uberørt, hvor det er stenen selv. Ja. Altså her på bagsiden, der kan man se, hvor de har skåret da de har skulle frigives, frigives delen fra budet jo. Og, altså, der er lige ikke på denne her, men ofte kan du se, hvor de har lagt dynamitstængerne ind i, for at springe dem ud. Det brugte han også at lade siddende på nogle af sine skulpturer. Og så ellers lege med at konstruere ind i. Det er, det er jo svært at se sådan en skulptur, uden at, at komme til at tænke på Rodan, der jo også har de her ja. kroppe, der, der slynger sig ud af stenen, ja, ja, ja. eller kæmper sig fri, eller ja. det gør Michelangelo også. Ja, det gjorde han også, men de er jo meget mere fritstående. Altså, hvor Rodan jo netop, de vokser ud af stenen, og det var Rodan jo nok en af de første billeder, der gjorde rigtig meget på den måde. Og, og det var jo selvfølgelig også kæmpe i dom for Flemming Rodan. Øh, han synes jo, han var yber, yber. Ja, for det ligner det samme marmor. Ja. Men altså, det viser sig, at Rodan har jo også fået hugget nogle af sine ting i Peter Sante, og han har jo selvfølgelig også brugt statuarie. Fordi det var det fineste hvide marmor. Altså nu, nu bliver de bare nødt til at bruge det andre steder fra, fordi der er ikke særlig meget hvidmarmor tilbage til hende, desværre. Det er færdigt. Det er jo en, en meget stor øh, skulptur, den her. Mm. Den må også være meget, meget tung. Ja, altså den vejer som sagt de der 500-600 kilo. Altså, så det er ikke sådan en, man lige smider rundt med. Den bor jo i galleriet nu. Der er nogle kunstnere, der har haft udstillinger nede og sagt, kan du ikke lige flytte den vej? Det kan jeg ikke, fordi... Mit galleri er simpelthen så lavloftet, så jeg kan ikke få en kraner ned. Er det en gaffeltruk, du har til at flytte den? Æh, nej, vi, øh, altså, vi måtte filse den ned. Ja, vi byggede en rampe ned ad trapperne, og så havde vi sådan nogle øh, spændtarpe på med stålvej, så vi kunne øh, wire den ned helt langsomt. Og så for at få den op her på sokken, som den står på, så vikler man, som vi siger. Vi var to mennesker, så skubber vi lidt her og putter lidt ind under her, så vipper vi den tilbage og putter under det andet hjørne langsomt, så fik vi den op i en højde, hvor vi havde sat øh, træstykker ind under, så vi kunne få skubbet, skubbet sokken ind under, og så langsomt fjerne alt det, vi havde viklet den op på. Fordi selvfølgelig, hvis du kunne få en kran ind, så er det jo nemt, så løftede hun bare op med en kran, men de kan simpelthen ikke, jeg har for lavet så vi må virkelig tænke os godt og grundigt om, for at den fanden. Jeg kunne få den op på den her sokkel, så den forlader vi ikke gerne før den enten skal hjem til Meierstor, eller kommer på museum, eller finder en ejer, der forstår at, at værdsætte værket. Det virker som om, at det nærmest er hjertet i galleriet. 
Altså, det, 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 er jo, det er det jo for mig, altså, fordi det er jo Flemming, der ligesom har øh, ført mig ind i kunstverdenen. Ikke? Altså, det er jo gennem ham, at alle de der barnedrømme, jeg har haft om kunstner og kunst, pludselig blev realiseret. Og vi startede galleriet sammen. Han døde og testamenterede sin kunstrækkede til mig, deriblandt arvede jeg den her skulptur. Hvad hedder den? Jamen, den hedder sådan set ikke noget, altså, den hedder fragmenter af en kvindekrop. Men han havde svært ved titler på skulptur. Folk forventer jo ofte en titel, men det, det havde han det ret svært med. Nogle havde titler, og mange havde ikke. På et tidspunkt der begyndte han at kalde dem for Louise, Leila og alt sådan noget, bare fordi at de spurgte. Og jeg var bare sådan noget eller andet skattighed, ikke? Og Flemming var også altså, meget dårlig til det der med at forklare sin skulptur. Der var mange, der gerne ville, hvad tænkte du, og hvad var ideen? Ja, det ved jeg sgu ikke, altså... Fordi som man sagde, havde jeg været en ordets mand, så var jeg blevet forfatter. Jeg er ikke en ordets mand. Det her, det er min måde at udtrykke mig på, ikke? Og, og processen var ligesom, at han begyndte et sted, så udviklede det sig, og så blev det jo en dialog ham og skulpturen imellem. Så det var ikke noget, man kunne sidde sådan og give en anden øh, idéforklaring på værket. Det er der nogle kunstnere, der kan, men, men det var ikke sådan, Flemming opererede. Altså, det var meget en øh, ja, proces, at han var i, og så, så ville det sgu egentlig være fedt, at det sker noget her. Og, og så hyldede han jo, som jeg også nævnte lidt før, ikke? Altså, han havde sit alfabet, som man kaldte det. Men altså, han synes jo noget af det smukkeste var en kvindegruppe, og det synes jeg jo, at han har ret i et eller andet sted. Så det brugte han jo rigtig meget af sin skulptur, så det er jo en hyldest til det smukke. hvordan vi taler, hvordan vi omgås hinanden, hvordan vi spiser, og, øh, hvordan vi vælger at leve vores liv. Kunst er faktisk pisse alvorligt jo. Fordi når du vælger ligesom at ødelægge en sten, hvorfor gør du det? Hvad er det, du vil med det? Eller du vælger at male på et hvidt lærer, hvorfor vil du det? Du skal jo hele tiden være oppe på tagerne, synes jeg. Altså virkelig tænke dig om, hvad du gør, så der ikke bliver alt det der larm. Det at være i kunsten, altså det giver en enorm ydmyghed over for livet og historien. Også over for de ting, vi møder, ikke? Altså, du skal... Ja, det skulle svært at sætte ord på, men... Ja, ydmyghed, nysgerrighed, skønhed, altså det skal, der er også kunst, der er grimt, det skal der også være. Altså, vi skal jo både provokere os, men vi skal også bevare troen på, at det er værd at stå op om morgenen. Vi bliver også nødt til at have noget skønt i vores liv. Og det er det, jeg synes, der er så fascinerende ved kunsten, at du... Hvis du virkelig tager det seriøst, så skal du bruge det i alt, du gør. Og ikke alt det larm. Her før, mens du var her, hvor der kom nogle kunder ned, hvor vi lige snakkede også kort om det der med investeringskunst. Det er jo sådan en balance, jeg synes, der er vigtigt som gallerist, at... Det er ikke det, der må tage over. 
jeg skal betale min husleje, men jeg må ikke gå og tænke på, at det her er en god salgbar udstilling. Jeg skal hele tiden, at det her er noget, jeg gerne vil vise. At det er det her noget, jeg tror, der kan gøre noget for nogen. Giv dem en oplevelse. Det er det, der skal være mit ops hele tiden. Jeg må simpelthen ikke lade mig forstyrre af penge. Du har jo en ganske særlig evne til at lave de her store værker, som består af de mange forskellige kunstners værker. Ikke? Mm. Altså nu, hvor, hvor den flotte skulptur den står midt i rummet, så er den jo omgivet af Benazes øh, malerier. Ja. Og der står også en, en installation, kan man vel næsten kalde det, som hun har lavet nede for ja. en eller anden skulptur. Ikke? Og tingene, de spiller sammen. Du har en skulptur af en, en fugl, der står ved siden af Benazes billeder, hvor der også er en masse fugle og flyvende mm. objekter på. Ja, altså, der er mange gallerister, der øh, formentlig på en eller anden måde står for ophængningen. Men der er også mange, hvor kunstneren er en større del af det. Jeg har det absolut bedst med, at kunstneren overhovedet ikke er involveret i, hvordan udstillingen kommer til at se ud. Vi udvælger værkerne sammen. Det er jo ligesom mig, der skal lave et stort billede ud af deres mange billeder. Så jeg bliver nødt til ligesom ikke at være gift med de enkelte værker. Jeg bliver nødt til ligesom at kan se, en væg som et stort billede, eller et rum som et stort billede, eller helt andet som et stort billede. Nogle kunstnere har meget kunst at udstille, så jeg kan fylde flere rum op. Andre har ikke så mange værker. Og der er det jo vigtigt, at jeg kan sætte det sammen også med de andre kunstnere, der er her. Fordi det giver også en eller anden dynamik i forhold til, at jeg synes, det åbner sluserne i forhold til, at man ikke føler sig så fremmedgjort over for kunsten. Det skal ikke være som at gå på museum og gå hernede, så går man på museum. Hernede må det jo gerne være en oplevelse af, at man kan udsmykke sit hjem, og man kan godt blande ting. Man behøver ikke kun at have grå billeder, fordi det passer godt til sofaen. Altså man kan godt skabe miljøer. Så det må jo gerne trigge en eller anden følelse af, at man føler sig tryg i at gå og kigge, og ikke føler sig sådan... Altså den der museumsfølelse, hvor du ikke relaterer til det på samme måde. Ikke? Altså det må godt give dig den der følelse af, wow, gud, jeg kan sgu da også godt blande min mormors gamle guldalder og stik, eller hvad vil jeg med nogle moderne ting. Så, så man ikke er så bange for kunst. Jeg synes, der er jo enormt meget berøringsangst over for kunst. Det er blevet så meget øh, elitært i Danmark i de senere år, synes jeg. Det synes jeg er døde ærgerligt. Fordi lige siden vi var hulemennesker, havde vi jo behov for at udsmykke vores vægge. Altså, så det er jo noget, alle mennesker har behov for. Galleristen var meget optaget af, hvad kan vi sælge, hvad kan vi ikke sælge. 
hvor han selv i de senere år sagde, hvad fanden han siger, jeg skulle aldrig nogensinde have lyst til at stå og arbejde og samle bånd. Og det er jo der, hvor at jeg måske så også selv er en kunstner, fordi jeg på den måde er en, i, i den der proces, ikke? at du skal hele tiden udforske, du skal hele tiden være nysgerrig, du skal hele tiden, det må ikke være sådan, at det bare bliver rutine, så dør det sgu. Så du skal hele tiden drømme om at lære noget mere, møde en kunstner, der er endnu bedre end dem, du har. Lave et fantastisk endnu større galeri, eller lave en endnu bedre udstilling. Ikke? Og det er jo også det der drive, som mange kunstnere virkelig har, at så har de lavet den her skulptur færdig. Måske bliver den bedre næste gang. Fordi hvis du først begynder at synes, at jeg har jo lavet det perfekt, så er det jo dødt. Altså, så er det jo dødt. Jeg er rigtig glad for at have dig med på den kommende festival, der handler om forvandling. Ja. Hvad forbinder du med ordet forvandling? Jamen altså, det, det kan jo både være, at du tør, altså, når vi nu snakker om drømme, altså det kan jo godt være, at du åbner op for sluserne og faktisk lever din indre drøm, at du forvandler dig på den måde til at ture og udleve dine eneste drømme. Men altså en forvandling, det kan jo også være, at du øh, er ydmyg nok til at lade dig faktisk påvirke af de ting, der sker, så du lærer af det, der sker, så du forvandler dig til et bedre menneske.